0: 3, 2, 1, seja é muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao podcast Marketing Fitness, aqui a gente discute as principais estratégias e táticas para você ter alunos novos trabalhando com atividade física. No papo de hoje eu trago Wagner Santos, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, lá da Garage CF, ele matriculou 63 alunos novos, vamos ver como que ele fez isso e pedir para ele contar essa história
1: Opa, fala, aí. Opa, fala Samuel, tranquilo? Fala
0: tudo na paz. E você, como estão as coisas por aí?
1: Tudo certo, graças a Deus.
0: Cara, eu sei que você está do lado de Pre Petrópolis. Isso. E tá, aconteceu uma tragédia ali nos últimos dias, né? Que vocês estão apoiando aqui.
1: Isso, e verdade.
0: Du Duque de Caxias não teve nenhum problema com essa, com essa tempestade toda?
1: Não, não. Duque de Caxias ficou de boa. Nem choveu aqui. A cidade de Petrópolis fica bem do lado. É 20 minutinhos. E aqui nem choveu e lá teve essa, essa catástrofe toda, né? Mas... aí a gente está colocou o box como ponto de arrecadação também. Tem vários outros pontos por aqui. O pessoal está ajudando bastante. Vai... Rapidinho a galera vai reconstruir a cidade, apesar de todos os males. Né? É. Coisas que não voltam, né, cara? Essa...
0: A dificuldade de estar vivo é lidar com isso. Sei. Bom, o resto é muito mais fácil. Cara, que legal que você está aqui. Fico muito feliz de ter aceitado esse convite. A gente vai bater um papo sobre marketing, mas também saber como que é... como a garagem CF... Está se desenvolvendo, o que que eu posso fazer para ajudar, o que, que você está vendo aí para o futuro, acho que tem muita coisa para a gente conversar. Então, Sim. antes de mais nada, eu acho que a gente já bateu um papo, já teve uma chance de, de ter uma conversa. Eu não sei exatamente o tema que a gente conversou, mas eu ia pedir para você começar se apresentando. Então, se apresenta aí, fala. Show de né, bola. Onde, né, de onde você está falando, a gente já sabe, mas se apresenta e diz um pouco de como nasceu a garagem 7. Acho que isso conta muito
1: para a gente ter um contexto. Então, show de bola, vamos lá. É, sou o Wagner Santos falo do de, de Caxias como já foi colocado é, sou o proprietário da garagem cF nós temos pouco mais de dois anos aí de, de existência a garagem nasceu a partir é, na verdade eu já era praticante de prós há pouco mais de um ano me apaixonei pela modalidade é, tive problemas no box que eu treinava anteriormente e era o único box no meu bairro e sair de lá, tinha que andar mais de 20 quilômetros para poder treinar em outro box, que era o mais próximo que tinha. E ah, eu tava com a necessidade de investir em alguma coisa. Na verdade, por exemplo, minha esposa é farmacêutica, a gente tava pensando em abrir uma farmácia de manipulação. A gente tava com tudo encaminhado para fazer isso. Aí eu falei, cara, pô, tem um monte de manipulação por aqui, vamos abrir um box. Aí acabou que a gente <risos> foi pro box de fit e... Pô. E assim, acabou nascendo o garagem a partir daí, na verdade. porque Eu queria investir em alguma coisa e eu juntei uma a paixão que eu já tinha, que era o Cross, com a necessidade que eu vi. Não, não foi só... Na verdade, não foi só paixão. Eu via que a gente tinha demanda para ter mais um box aqui, que a gente só tinha um. Aí, depois Perfeito. que o garagem abriu, depois desses dois anos, já abriram pelo menos mais uns quatro, porém, todos de, de menor porte, mais... É, é, para atender pouca gente, mais personal do que, do que boxe de verdade mesmo. Box um estúdio, né? É, mais estúdio, isso. Boxe mesmo, tem dois aqui só na, na, na região, e é uma região muito grande, a gente tem, não sei de números, mas, mas tem muitos, muitos habitantes, é, é bem populoso aqui. E o Garage surgiu a partir daí, e estamos aí, pouco mais de dois anos que a gente está tá tocando e está dando certo.
0: Ah, você tem uma, um perfil bem diferente né? Da maior parte das pessoas que abrem um box Você deve saber disso A maior parte das pessoas que abrem normalmente é um coach né? Uma pessoa da, é. da educação física Que enxerga no modelo do box Ou estúdio Como, como quiserem, né? sempre que Mas enxerga nesse modelo A chance de empreender com um custo Relativamente baixo E depois que a gente começa a investir Que a gente vê que não é tão baixo assim né? Mas a, a princípio parece que vai ser mais barato do que Do que muita coisa e aí o cara que é da Educação Física decide montar um boxe. Pô, que, qual que é a sua formação ou sua experiência com outros negócios antes
1: então, de eu se sou... tornar
0: o proprietário da garagem?
1: Eu sou formado em marketing, só que eu trabalhava com postos de combustível. Eu trabalhava na área da, da uma rede de postos da Petrobras. Então, assim, eu só trabalhei com marketing em cima de, de combustíveis o tempo todo. Eu nunca tinha mexido com nada na área de fitness, inclusive por isso que eu entrei no programa, para poder ter assim ter uma noção de marketing no geral, mas o fitness em si é diferente, não, tem, não é a mesma coisa, então, assim, eu entrei justamente por conta disso. Aí, eu por ter a formação em marketing, a gente acaba, em faculdade, em tudo, sendo muito instigado a, a investir, a empreender, então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça e estava juntando grana para investir em alguma coisa, ainda não sabia o quê. Aí quando vem é. a necessidade, aí eu falei, pô, é, o, é o, o crossfit. E é o que você colocou também, tipo assim, a maioria dos boxes a galera abre, porque já, já sou professor de educação física, vou abrir o box, sou eu que vou dar aula e tal, eu não, é totalmente diferente, eu pago todos os meus professores por fora, além de aluguel, então assim, é um modelo um pouco diferente, um custo um pouco maior do que os outros acabam tendo, porque geralmente é. é um professor só, e no máximo você tem mais um ali revezando para de vez em quando, quando precisa. Principalmente aqui, assim, todos os você uhum. tem um professor dominante, então todas as aulas com ele. No nosso box não, a gente tem seis professores aqui que se revezam o tempo todo, durante os horários das aulas e tal. E acaba sendo bom, porque os alunos não, não ficam aquela coisa maçante de só um professor o tempo todo. Às vezes um gosta mais de um do que de outro. Então dá para ter essa, essa pegada bem diferente.
0: É, dá pra ver que você já começa com uma mentalidade de empresário, né? Diferente de nada... Não, não vou dizer que existe o melhor ou pior, mas eu acho que você começa uns passos à frente para ter um negócio de verdade, né? E aí, exemplo clássico que acontece com o um cara que abre o box, e, ou o cara, a mulher, né? Que abre o box e ele é professor de educação física. Ele esquece de contabilizar a hora a aula que ele está dando, né? E aí, sei lá, ele tira lá cinco palos, sei lá, né? Tira lá o pró-labor dele, 5, 10 mil, quanto ele, quanto ele quiser, puder. Mas aí, quando ele vai contratar um professor, o, o custo inflaciona. né então, você vai contratar uma pessoa, você tem mora aula que não é da mais barata do mercado, ou você Sim. for fazer CLT, você tem um monte de outros encargos. Então, assim, você já começou numa posição onde você tem mais custo, porém, você tem uma empresa mais estruturada. Cara, seis professores não é tão, não é tão simples assim. E vamos lá, como que você me conheceu? Sabendo de, de tudo isso que a, que a gente entendeu agora. É, você falou, pô, entrei no programa pra sacar de como é o como pode ser feito o marketing de fato pro o Mas como que você conheceu? Como que você viu meu primeiro primeira então, nome por aí?
1: O primeiro contato, na verdade, foi a partir do Instagram mesmo. Não sei algum, se foi algum patrocinado que apareceu. Aí eu comecei a te seguir. Sempre pegava as dicas que você dava lá. Sempre que tinha aula gratuita, eu tava lá já. Umas duas ou três vezes eu falei, cara, vou entrar E acabava que ficava lá, assistia gratuito Não entrava, não entrava E dessa vez, agora no final do ano, eu falei, cara As coisas não estavam indo tão bem assim Eu falei, pô, tô precisando de um, um empurrãozinho, de alguma coisa Porque às vezes a gente tem ideia, mas acaba faltando Alguém realmente te direcionando para o que, que tu tem que fazer Várias coisas que a gente fez agora no, no, no programa eu, De certa forma, eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não tinha iniciativa a partir do momento que você falou, pô, vai lá e faz, eu, pum, eu fui lá e coloquei o negócio em prática e tá dando certo. Cara, eu,
0: eu ouço muito isso, de verdade, assim, até do meu, meu ex-sócio, né, quem teve um box comigo ali por quatro anos, de repente eu fui fazer uma imersão lá no, no box, no né, próximo final de julho, e assim, foi um final de semana inteiro, e tinha umas, lá, umas 40 pessoas, todos os donos de box da região, assim, e aí terminou ele falou, cara, tudo isso que você falou eu sei. Só que eu não tinha estruturado que nem se apresentou. Né? Essa, essa é a ideia, né? Quando a gente transforma num método, num, num protocolo, tende a ajudar muito. Só que tem um outro lado, que você falou, pô, alguém que vai lá e, e... E como você falou, né? Direciona, né? Mas a gente junta ali a galera e fala, galera, vamos fazer isso aqui. Fica muito mais prático da gente executar. Então, vamos, vamos falar disso, cara. Quantos... Quantos alunos vocês têm hoje? Qual, qual foi o recorde até então? Vamos falar um pouco de número de alunos e depois eu vou entrar nas questões de marketing mesmo.
1: Show de bola. Então, vamos lá. É, a gente... A, no... a nossa média de alunos normal é 150 alunos. A gente tem essa faixa aí. Porém, outubro, novembro e dezembro do ano passado, outubro, novembro praticamente, começou a cair um pouco esse número, porque aqui choveu o mês praticamente todo. Então, eu... Eu acredito que influenciou um pouco, além da, da, do, do lance do Covid e tal, ainda choveu bastante. Então, a gente sabe que quando começa a chover, é só a galera mesmo que está acostumada a treinar, que já está no ritmo, que acaba indo. Aquele pessoal que é mais preguiçoso, mais devagar, que só está ali mesmo para treinar de vez em quando, não tem essa, aquela, aquela frequência realmente, o pessoal começou a chover e não vai. Então, assim, outubro, novembro dezembro, a gente começou a cair, a gente foi para mais ou menos uns 120 alunos. E 120 ali é o nosso número, é o nosso zero a zero. É o mínimo que eu preciso. É o famoso então ponto de equilíbrio, em... né? Isso, então é o ponto, eu... ponto de equilíbrio. Só vou...
0: vou só fazer uma anotação. Desculpa eu te cortar. Sim. Porque tem algumas expressões que eu tento usar que eu nunca falaria break even, né? Principalmente, qualquer pessoa vai entender o tal do break-even, que é o ponto de equilíbrio em inglês. Sim. E o que é o ponto de equilíbrio? É o famoso 0 a zero. Você acabou de traduzir de um jeito que todo mundo vai entender. E eu não estava encontrando, cara. De Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas. E eu quero te ajudar com isso. Tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio, você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. Eu tenho falado ponto de equilíbrio várias vezes nos stories, eu, pô, falo cara, ah, ponto de equilíbrio, só que eu vou ter que ficar explicando toda vez? Mas tá aqui, ó, ponto de equilíbrio é o 0 a 0, é quando as despesas, as receitas cobrem as despesas. Acabou.
1: Isso aí. Então, pô, aí.
0: Obrigado por isso. Pode
1: continuar. Então, aí, tipo assim, como coloquei o meu 0 a 0 ali, a série de alunos, eu cheguei nisso outubro e novembro. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa porque senão vai só cair mais. Foi quando eu entrei no programa. Aí dezembro já é um mês que realmente já tem uma procura menor, que já tem tudo. A gente foi lá e foi para 90 alunos em dezembro. Então, a gente fechou dezembro no vermelho. Janeiro foi quando a gente começou a colocar o programa todo em prática, começamos a, 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 a todas as estratégias. Então, em dezembro, a gente já saiu dos 90 e voltou para os 150. Show. Aí, voltei para a minha média, ali, o normal. Agora, esse mês, eu olhei hoje, é, eu já tô, eu estou com 177 ativos. E como eu coloquei para você, a meta é bater os 200 e não baixar disso. Então, a gente continua aí firme para poder chegar nesse número.
0: Cara, tá, vamos falar sobre isso. Vamos falar como, che como chegar nos 200 e como manter, né? É, e manter tem um detalhe engraçado, que às vezes a gente pensa que os 200 entram e ficam, né? A verdade é que você tem 200 alunos ativos, 10% vão desistir todo mês, né? Isso. tendencialmente 10, 15%. E aí você precisa correr atrás de matricular 10, 15% de volta, para você manter. E 200 é o seu, é uma capacidade máxima, assim, você vai ter aulas já sem vagas, coisas desse tipo.
1: É, na verdade, o nosso box é, é bem grande. A gente consegue atender ali eu, umas 30 pessoas na aula regular e eu ainda tenho um espaço lá atrás o pessoal que faz planilha, usa, o personal, o pessoal usa lá atrás que cabe pelo menos mais umas. 8 a 10 pessoas, então assim, a gente consegue atender uma, uma, uma quantidade boa. Eu já calculei ali minha capacidade de atendimento aí 250 pessoas, tranquilo. Então assim, eu colocando 200, eu ainda não vou estar tá a superlotação das aulas. Apenas é alguns horários que realmente tem alguns horários de pico que acaba batendo, tipo, 35 pessoas numa aula só e fica bem cheio. Mas a gente tem check-in para poder controlar isso, para pra... Na verdade... A gente tenta controlar para o check-in, mas às vezes o aluno vai sem fazer mesmo e vai embarrotando todo mundo e está tudo certo.
0: Ó, vou te dar duas, duas análises aqui do que eu ouvi até agora de você.
1: Primeiro, você sabia que
0: é, um box com 150 alunos... Isso, tá, pode, pode ser que esses números tenham mudado, mas não deve ter mudado tanto. Um box com 150 alunos está entre os 25% dos boxes do Brasil Assim, é, é, é raro um box ter mais 150 tá, alunos, tá? tá. Tem Pô, um, show de bola. Eu, eu fiz um levantamento desse e, na época, é difícil dizer quantos tinham, mas tinham quase mil afiliados e eu tive 800 e poucas respostas. Então, eu considerei que eu consegui fazer uma boa pesquisa de mercado para essa <risos> minha, minha minha tese final. Show. E nessa tese final, cara, era assim, é, 70% dos box não tinham agora vou, vou vacilar, não, vai, 70, 50% dos box não tinham 100 alunos, uh, 20 e poucos por cento tinham entre 100 e 150, e menos de 25%, obviamente, tinha mais de 150. E quem tinha 200 era cerca de 3 a 5%, posso estar errado agora. Caraca. E aí eu, eu criei essa estimativa, então, fiz até uma, você me conheceu depois, né? mas eu fiz umas estimativas lá na época, isso antes de, de 2020, e eu falava muito nos meus anúncios, né? tenha 100, 150, 200 alunos, que eu lembro que eram essas as, as faixas uhum. ali do, de, de lotação de um box. Então, assim, cara, cuidar de 150 pessoas não é fácil, cuidar de 200 pessoas não é fácil, com certeza você sabe o que você está fazendo. Né? Você não está se aventurando. Eu queria perguntar isso para você. Qual é a dica que você deixaria, antes da gente falar de marketing, de captação de novos clientes, qual que é a dica que você deixaria para um dono de box que gostaria de ter esse tamanho de comunidade, sabe? Passar dos 150, você está com 177 hoje, e, pô, mirar os 200. Qual que é a, aquela uma dica, uma grande recomendação que você acha que você faz, que você está acertando, para é ter uma comunidade tão grande?
1: Cara, o principal, principal, conhecer os alunos. Cara, eu conheço um por um, conheço todo mundo pelo nome, praticamente. Assim, é um ou outro que eu não lembro o nome na hora, mas... Pode ter certeza, 90% eu chamo pelo nome, eu conheço todos eles pelo nome. Pessoas, às vezes, chega na hora de acertar o pagamento, a hora que vai me pagar, me dá o dinheiro, o cartão, seja lá o que for, do jeito que dá, que eu vou lançar lá, ah, não preciso do nome não? Eu falei, claro que não. Pô, já sei o nome de todo mundo, nome, sobrenome, então assim, não sei se é só questão de memória, mas não é só conhecer por nome, é conhecer o que, que cada um quer também, que eu tenho gente ali que quer emagrecer, eu tenho gente que está querendo pô, ficar com shape maneiro para poder sair à noite e tirar a camisa na balada, eu tenho gente que quer performance, então assim, conhecer o público eu vi que é um dos principais pontos para poder manter, e sem contar que a partir do momento que a gente consegue criar uma comunidade dentro do box, que você, pô, a pessoa chega para fazer aula, que ela tem amigos, que ela conversa com um, que ela conhece o outro, porque realmente tem algumas pessoas que chegam entra, faz o treino, vai embora não fala com ninguém dá só um boa noite e pronto, acabou essas são as pessoas que eu tenho que trazer realmente para dentro da comunidade porque a partir do momento que você tem um amigo para treinar com você, que você chega lá, se sente bem, que você troca uma ideia, é muito difícil você abandonar, essa galera que eu consegui fazer isso é o pessoal que não sai do box esse pessoal, esses 10, 20% aí que fica saindo todo mês e é as pessoas que eu não consegui ainda então assim, eu tento principalmente a galera que tá entrando, fazer isso o principal de tudo é, é relacionamento interpessoal mais do que treino, na verdade.
0: Cara, esse um minuto que você falou foi uma aula. Juro você. Juro de verdade. Não, sério mesmo, assim. Vamos lá. Eu vou dar um contexto e eu vou apontar três coisas que você falou que são muito valiosas pra gente fixar aqui, tanto pra nossa conversa, quanto pra quem porventura for assistir ou ouvir isso depois. Uh, eu comecei... A abrir mais a minha cabeça para o mercado e entender o que outras pessoas grandes pensam. Hum, gente que eu sigo há muito tempo, que eu respeito dentro do mercado, tipo o Fábio Sabá, Júlio Serrão, são grandes mestres aí de educação física que já estavam atuando lá nos anos 90, que é quando eu digo que foi a primeira grande onda né do FIT. Bom, e cara, o Júlio Serrão, num podcast recente, ele falou muito sobre isso, e para quem sabe, ele é um... Ele é um professor, mestre, doutor, sei lá, da USP, mais na linha de biomecânica, ele tem muito artigo publicado, só que ele olha para o mercado. Né? E aí ele falou muito sobre essa palavra: pô, cara, e é uma coisa que eu não falo, e aí eu vou roubar isso dele, então já estou dando os créditos. Eu vou, pô, não tem sentido um aluno chegar e falar: ah, qual é o seu objetivo? Beleza, vai, né, no caso, uma musculação, vai lá para a esteira, acabou, tipo, uma linha de produção. Pô, chega uma hora que a gente precisa cuidar dos alunos como pessoa, né? tanto que eu criei um, um novo mote aqui para marketing fitness que é mais que alunos são pessoas e foi onde você matou a primeira chalada você falou, cara, conhecer os alunos simples assim então, cara, então o seu relacionamento né, como líder de comunidade, potencialmente também os atendentes, os coaches, todo mundo conhecer os alunos, mais do que só o objetivo saber, mais do que nome sob nome saber os objetivos que estão motivando a pessoa a estar ali e saber, muitas vezes, do, do contexto que as pessoas trazem. Com o que ela trabalha, se tem filho, não tem. E uma coisa vai em relação à outra. Acho que isso é poderoso demais. E aí você falou, pô, o meu relacionamento com os alunos e o relacionamento dos alunos com alunos. Então, você estimular isso. E, por último, você trouxe uma terceira coisa que eu achei incrível. Que você falou assim, as pessoas que saem é porque eu não consegui fazer eles criarem é, laços, né? Se sentirem pertencentes à uma comunidade meu irmão são três pontos aqui e eu não sei se você tá ligado mas é uma aula mesmo assim muita gente que tem um estúdio, um box um treinamento precisa estar atento para isso né precisa... e de onde você trouxe isso de onde você, você Cara, entendeu essa necessidade do relacionamento humano para esse modelo de, de, de empresa
1: eu vou te falar eu fiz um trabalho na faculdade ainda há muito terminei a faculdade tem quase dez anos a gente fez uma, um trabalho, que a gente fez uma consultoria numa academia lá em Niterói. E a gente acabou é, é, entrando nesse, nesse mérito, eu com os outros colegas e tal, de que muita gente, tipo assim, entrava na academia, não conversava com ninguém, botava o fone no ouvido, entrava e... Acabou, faz seu treino e vai embora. E a gente viu que a gente começou a fazer esse trabalho de, de falar com os próprios professores que estavam ali para tentar fazer os alunos se aproximarem mais... Ah, pô, você trabalha com, sei lá, você é advogado. Ah, pô, fulano aqui também é, aqui não sei o que. tentava apresentar um para o outro. A gente percebeu que depois que a gente começou a fazer as pessoas se conhecerem e ficarem melhor, elas ficavam mais firmes na academia, que elas tinham a companhia para poder treinar, tinha tudo isso. Então, assim, isso é um trabalho que a gente fez há bom tempão de trabalho de faculdade. Um professor meu deu essa ideia para a gente, a gente colocou em prática lá, deu super certo. E eu fiquei com isso na minha cabeça sempre. Então, quando eu comecei o garagem, tipo assim, o Crossfit tem muito mais esse lance de comunidade do que a academia em si. Então, hum. além de, de vários eventos que a gente faz, pô, a gente acaba treinando sábado, ah, vamos fazer churrasco, pô, e faz churrasco. Qualquer motivo que a gente tiver, a gente tá fazendo festa. É Halloween, é carnaval, é dia da mãe, é dia dos pais. Qualquer dia que tiver, a gente é motivo pra gente fazer churrasco, fazer reunir a galera. Porque, realmente, depois que a galera cria laços ali, que ela começa a se sentir pertencente à comunidade. Cara, é muito difícil. Ela não vai sair porque. Ah, eu tô cansado, tô enjoado de treinar. Não sai. Não vai sair porque abrir um box do lado do seu, porque ela já sente parte do garagem. Então pode ter um box colado na parede lá, com, com, com equipamento melhor com o que for. Mas, cara, a partir do momento que ela sentir parte dali, ela não vai abandonar só por conta disso. Ela vai se abandonar quando realmente tiver alguma falha, alguma coisa que, é, que seja realmente um motivo real para ela para ela sair, né?
0: É, coisas acontecem, né? Um casal se separa e, às vezes, um Isso. quer estar no mesmo
1: lugar que o outro. Um Isso aí, Mas, cara, já aconteceu.
0: É, é coisa da vida. Mas, ó, você falou uma parada aqui que eu achei muito legal. Primeiro, só fazer uma ponte. Você acha que, há 10 anos atrás, na faculdade, você ter feito um trabalho dentro de uma academia, deve ter sido, tipo, uma consultoria, um trabalho prático, né? De Isso. marketing a academia. Te levou a querer, a, às vezes subconscientemente, sei, mas te levou dez anos depois de ter a sua própria academia? Você acha que tinha alguma coisa... Naquela época Cara, você já tinha uma tendência a querer esse tipo de coisa?
1: Eu vou te falar, às vezes até assim, só que eu, assim, eu nunca tive ideia de academia em si, eu achava uma parada bem legal, eu até queria ter feito uma faculdade de educação física, não fiz, não sei por quê porque a minha primeira formação é... é, é ser biólogo. fiz a faculdade de Biologia, que eu só peguei <risos> o diploma do e guardei. Fiz, perdi quatro anos da minha vida. Perdi, não, porque tá, eu tenho a formação, mas nunca exerci nunca fiz nada. Porque não sei qual foi a loucura que passou pela minha cabeça, que eu achei que eu gostava de Biologia. E fiz a faculdade. Comecei a fazer, não quis parar, fui até o final. Aí, assim que eu terminei, eu já emendei no Marketing que eu achei que realmente já era uma área que estava que, que mais próxima de mim. Aí assim, quando eu fiz esse trabalho, eu sempre gostei de, de academia. Eu malhava em academia antes, fazia luta, tinha várias coisas. E só que o custo para você abrir uma academia é muito alto. Então, assim, eu não tinha ideia de fazer isso porque eu não tinha grana para poder investir nisso. Eu não achava, eu não, não queria... passava pela cabeça. É, e eu não queria Agora, começar um negócio tipo, ah, vou pegar um empréstimo e começar. Porque eu sabia que, pô, se desse errado, ferrou. Então não, era melhor... Época,
0: cara. Tipo, há mais de 10 anos atrás, 10 anos atrás, naquela época, você ter uma academia... Assim, a questão do funcional estava muito nascendo, né? É, Não era é tão considerável. Aí, cara, você ter uma academia, eu cheguei a vender muito, é, vender equipamentos de academia, né? E assim, era no mínimo, 300 mil reais. Assim, no mínimo. É isso aí. No mínimo, você ter um negócio pequeno, de 200 metros quadrados. Então, assim, você pensa uma academia com 20 esteiras, você tá louco. É um investimento de um milhão. E, é assim é é muito... muito então isso, aí a, né?
1: a academia em si, eu nunca pensei Por conta disso até E, pô, eu tava querendo investir em alguma coisa Porque eu sabia que Onde eu, eu estava trabalhando Já não tava mais não, Eu era uma rede de quase 20 postos Que, pô, num ano eles Problema com, com receita, com polícia Com tudo quanto é problema teve Aí fechou uns 8 e, pô, ficou com 10 Daqui a pouco de 10 ficou 5 E eu fui ficando até o final Mas eu sabia que já tava dando ruim <risos> Aí pô, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. E eu ainda não tinha grana suficiente para poder montar uma manipulação também, que também é um investimento grande, mas eu estava juntando para isso. Então assim, eu com um pouco menos de 100 mil reais, eu consegui abrir o garagem e assim, não é um investimento tão alto quanto de uma academia e a gente conseguiu. Porém, tipo assim, ergômetro eu não comprei a princípio. Fui comprando sim, depois sim. que eu fui botar Erlack, ok. depois que fui botando o Remo. Mas, assim, a gente começou sem ergômetro, porque são realmente umas paradas que acaba tendo mais custo. E deu pra, deu pra, deu pra Esboa. Assim, eu não tive ideia realmente de academia por conta de grana, mas é um... Sempre gostei da área.
0: É, e dá pra perceber, porque aí uma outra coisa que você falou muito importante, eu acho que Assim, ó eu vivi esse esse mundo do CrossFit lá de 2013, né, 2014, 2015, que virou uma febre principalmente aqui no Sul-Sudeste, um pouquinho mais depois de 14, 15, 16 para 17, no Norte-Nordeste. ah pô, é, era muito normal a gente fazer o aulão do sábado e fazer o passo Era muito normal a gente ir para casa dos alunos numa pizzada quinta-noite. Era normal, assim. E hoje eu conheço né, muito mais donos de, de academias, de boxe, assim, e que eles separam demais, né? De, não, não existe essa coisa. E, lógico, que tem os prós e contras, como tudo. Então, é, se você não consegue ir no aniversário de um aluno que te chamou, pô, vai vai pegar mal, vai parecer que você não quis fazer uma força pra lá. Mano. Não dá mesmo. Você não consegue ir em todos os eventos sociais com 200 alunos. Mas, cara, o que você falou, pô, a gente faz aula e faz churrasco. Você vive a parada, né? Você não tá, pelo que eu ouço você falando, você não tá muito preocupado em pô, o negócio é lá, minha vida é aqui. Não, você, você tá vivendo o um negócio. E sua esposa tá junto nisso? Porque tinha um negócio da farmácia antes? Não sei, vocês foram os dois com 100% isso. dessa
1: parada? Então, o que você, você colocou agora, você falou tudo o que quer. É. Eu vivo aquilo ali. Tipo assim, pra mim não é só um negócio, não é só onde que eu tô, tô ganhando meu dinheiro hoje, não. Aquilo ali, é hoje, é minha vida. Tipo assim, eu fico ali o dia inteiro, praticamente. Assim, ah, faço as coisas que eu tenho que fazer de vez em quando tá Hoje, por exemplo, hoje eu não tô lá. Mas, das 5 horas da tarde, eu vou para lá e fico até a hora de fechar. E amanhã eu tô lá o dia inteiro. Então, assim, eu sempre tô lá o tempo todo. Meus filhos saem da escola, ficam lá o dia todo comigo. Pô, se amarram. Maneiro, meu filho é... maneiro. Eu já falei com ele que ele, pô, tá com 4 anos. Meu moleque já faz até rindo o meu celular outro lado. Sobe, tudo se pendura em tudo. É sinistro. Então, assim, eu tô com a minha família ali dentro. Bem ou mal, minha esposa ela tem um consultório, então ela abriu, ela tinha uma sala alugada, então a gente tinha, tem uma sala lá no box, então ela tem o um consultório dela dentro do, do, do box mesmo. Então, assim, o box na verdade é só meu, porém ela tá lá junto comigo também, porque ela atende lá, então ela tem um consultório de atendimento de emagrecimento, suplementação, essas coisas, ela monta formulação, ortomolecular essas coisas pra galera. Então, assim, já casa uma coisa na outra, são os pacientes dela que ela já indica pra gente, a gente já pega os nossos alunos, joga pra ela, então tá tudo, tudo casado ali também já, então, assim. A minha família tá dentro daquilo ali o tempo todo. Os alunos conhecem meus filhos, que eles ficam perturbando lá durante as aulas todas. Eu conheço Caramba. a galera toda praticamente. Então assim, sem contar que a gente não tem esse relacionamento com os alunos, tipo de empresa. Pô, a gente primeiro não tem catraca. Então você já sabe, pô, às vezes a galera, pô, tô com um plano vencido, não sei o quê, só vou ter grande semana que vem e ter algum Porra, cara, relaxa, vai treinar. Pô, semana que vem tá certo. Pô, tô com problema disso, disso, daquilo. Cara, todo mundo chega pra mim e conversa, tudo tem desenrolo. Então, assim, porque o pessoal não tem essa visão de que ah, o Wagner é o empresário, o dono do boxe, que eu não tenho alcance. Não, eu tô treinando junto com eles lá o tempo todo. Eu fico lá de dia, tem a galera que treina de, de duas até cinco da tarde não tem aula. Então, geralmente é o horário que eu treino. Pô, a galera que pode esse horário, geral, vai pra treinar comigo esse horário. A gente faz um treinão lá até começar as aulas cinco horas da tarde. Então, assim, a gente tá muito junto o tempo todo. Então, acaba não tendo essa... De, como você falou, de certa forma acaba sendo ruim por um lado, mas eu acho que, eu, que os prós são muito maiores de ter essa, a galera comigo.
0: Ah, cada vez mais é, é impossível a gente diferenciar o que é uma vida profissional de uma vida pessoal. Né? Então a, as redes sociais já provam isso há alguns anos e você podendo viver essa parada eu acho que é mais importante ainda. Fico muito feliz em ouvir. Você tá vivendo esse estilo de vida, cara. Pô, a família dentro do box, tudo isso conta demais, acho que gera um, um equilíbrio aí, uma... e, e... Cara, como eu posso dizer, vai? E uma sinergia, né? Mas o que eu queria dizer é, se sua esposa estivesse totalmente fora desse universo, totalmente, ela poderia ser um... um um desequilíbrio para você, do tipo, Pô, agora eu não posso ficar tanto no box eu tenho que dar atenção para minha família. Mas não, pera aí, a família está 100% nas você Tá, tá todo mundo lá também, né? Tá todo mundo nessa nessa empreitada. Fico muito Isso feliz tá fazendo parte disso. Agora, levando para um outro lado, a gente vai falar de prospecção de aluno, tudo, mas eu fiquei na dúvida, e é uma dúvida sincera, como que você faz para selecionar, contratar e treinar tantos é, colaboradores, todo o seu time, assim quais são as, as três principais coisas que você enxerga e que você acerta nisso, porque eu acho que é uma deficiência da maior parte dos donos de boxe, eu queria que
1: você então,
0: com isso aí, vale muito.
1: Então, vamos lá. É, quando eu comecei, eu tinha, foi, na verdade, começaram quatro coaches lá comigo, e esses quatro Três já tinham bastante experiência, já trabalharam em outros box, box afiliados até. Então, assim, eu já conhecia eles de competições, a gente já competia junto, era amigo, já tinha um certo contato, então, assim, eles já tinham uma certa experiência com o crossfit. E um outro era profissional de educação física, mas era de academia e treinava crossfit comigo. Então, ele estava treinando há pouco mais de um ano e tal, então tinha um pouco mais de dificuldade no começo. Mas, então, assim, com relação à parte técnica dos codes já estava muito pronto. Então, assim, no começo, marquei muito treinamento com eles para poder, assim, com relação a, a, a técnicas, para passar principalmente para o que era um pouco mais cru. Aí, logo em seguida, aí esses continuaram com, na verdade, só um que saiu e entrou o outro, que, na verdade, tem até mais experiência que eles. Então, assim, todos os, os na verdade, quatro que estão comigo já tinham bastante experiência no crossfit em si, e a gente acaba fazendo, geralmente, pelo menos uma vez por mês. A gente faz reuniões, a gente faz alguns treinamentos. Mas é mais por conta de atendimento ao público do que de aulas em si. Porque a gente tem lá o nosso head coach que pô, monta tudo, dá tudo de mão beijada para eles. A gente tem um grupo entre a gente que pô, qualquer dúvida, qualquer coisa, ele tá sempre passando tudo pra, pra, pra eles. Então a gente acaba não tendo muito treinamento técnico de, de aulas. Mas a gente marca treinamento sempre para falar, pô, vamos lá que você acha que tá bom? Como que tá o padrão da aula? Pô, os alunos estão falando disso, estão falando daquilo. Inclusive, eu tenho outros dois coaches comigo, que eles não estão lá sempre, mas eles estão sempre treinando lá com a galera. Eles dão aula, tipo, uma, duas vezes na semana, mas está lá sempre treinando com a galera. Então, pô, tem muito contato com eles, então acaba que, que os próprios alunos às vezes comentam de uma coisa, de uma coisa ou de outra. Pô, ó, os ventiladores não estão dando conta. O cara já chegou pra mim e falou, pô, o pessoal tá treinando na planilha lá atrás, tá achando que tá ficando muito calor. Eu fui lá e botei mais ventilador. Pô, não, o pessoal tá reclamando de, pô, de limpeza no chão. Pô, então vamos reforçar isso aí, vamos fazer. Então a gente acaba tendo os coaches estando ali o tempo todo com eles. Então assim, procuro, na verdade, fazer sempre essas reuniões, mais pra gente avaliar o que tá sendo feito e tentar ajustar algumas coisas. Que é o que eu tento botar pra eles sempre é o quê? Cara, relacionamento, tem que conhecer o aluno, tem que conhecer... tem Pô, e uma parada que eu sempre coloco pra eles e que eu acho bem legal é conheça o aluno pelo nome, isso aí na verdade até o João Neto, que eu vi ele falando isso uma vez, e peguei e botei eles pra poder fazer cara, final de treino, tu deu tua aula toda ali skill, tudo certinho, começou o Od pra poder acabar, Cinco minutos antes do odd, é a hora que você tem que chegar e começar, pô fulano pô, movimento tá bom, pô fulano e tal, corrige isso ali que pô ó, não tá agachando legal não, ajusta a pegada pô, fecha a perna, você mostrar que você tá atento no que o aluno tá fazendo e que ele tá sendo percebido Cara, depois que eles começaram a fazer isso, tiveram alguns alunos que chegaram pra mim e falaram, pô, tá, tá mais maneiro, pô, o professor tá prestando mais atenção, antes ele não prestava atenção. Cara, às vezes o professor até prestava atenção, mas não falava. Então não assim, falava. eles serem mais ativos na hora do, do, do odd e chamar pelo nome, corrigir tipo um por um, você não vai coisa que todo mundo. Pegar uma aula com 30 pessoas, um coach só, geralmente a gente tem um coach e tem mais um estagiário por aula, pelo Sim. menos nas aulas da noite. Mas, pô, às vezes você tem aula experimental o Estagiário toca a galera do experimental Então o coach está com 20, 25 pessoas Ele não consegue ver todo mundo Mas, pô, você ir chamando o aluno pelo nome Corrigir um movimento ou outro Isso ali já faz ele se sentir percebido e, e, e melhora Então, assim, a gente tenta Alguns toquezinhos que eu pego Principalmente nessa parte de atendimento E tal, que a gente faz reuniões sempre para poder acertar isso Porque, às vezes, o professor acaba relaxando também Vai acostumando, vai dando muita aula Fica muito no automático E os alunos percebem isso também
0: uma vez por mês fazer isso aí é, não é simples, mas eu acredito que você, que você sabe o que você está fazendo. Né? Você vem colhendo seus dados. E aí você falou, pô, não é tanto na parte das aulas, ou seja, na parte técnica, mas sim na parte de atendimento. Eu, cara, sempre sempre é muito, né? Mas vamos lá. É, acho que desde 2007, 2008, quando eu comecei a cuidar da, da, da coordenação de uma academia, antes de virar sócio e coisa e tal, a gente dividia bem assim, cara, é, é, ou pautas, né? Mas reuniões de tratamento e reuniões de treinamento. Então tinha toda a questão de metodologia de treinamento e metodologia de atendimento. E, e esse simples negócio que você falou, pô, chamar todo mundo pela aula, inclusive o João Neto lá da IG, né? Isso. Pô, muito tempo, muito, muitas conversas a gente já teve. Cara, sensacional, fora da, da curva. E, cara, isso aí, pô, toda aula... Falar o nome da pessoa, isso dá uma percepção De atenção para o aluno, que não precisa Você não precisa parar e ficar 10 minutos corrigindo uma coisa, mas só de falar Pô Wagner, muito bem, aí ó, peito para cima mantém isso, acabou Você já saiu da aula, cara, maravilha Tô lá, tão entregando Ouvi meu nome, eu acho que existem Pesquisas sobre isso, não vou me arriscar aqui Mas, sem dúvida, quando a gente Usa o nome da pessoa, aumenta muito A atenção dela, né, a conexão ali na hora Opa, peraí é, é comigo Sensacional, irmão. Então, você é para selecionar, para trazer as pessoas, você buscou pela experiência técnica, e conhecer né como pessoa. E aí tem os, os as reuniões, uma vez por mês focada mais na parte de atendimento. E essas melhorias contínuas, né? Ouvir também, acho que isso é uma palavra legal que você passou rápido. Ouvir os professores também, os coaches, e atender aquilo que eles estão falando. Porque imagina, se o coach é para você. Pô, Wagner, então, teve aula aí Da galera tá reclamando do, do, do piso do, Da limpeza do piso E aí você vai lá, ouve o cara e não atende Aí passa um mês, ele fala uma outra coisa E você não deu atenção porque ele falou Pô, vai chegar uma hora que ele vai falar Para que que eu vou ficar tentando alertar Exatamente Então, de você falar, e atender, de você ouvir e atender Sem dúvida, você cria aí Um, um sistema de melhoria com essa galera Que eles falam, pô, vou levar Porque eu sei que o Wagner atende E isso acontece, irmão muito feliz, não sei se você está percebendo, mas essa é uma live diferente. Eu tô, estou tô buscando uma aula aqui com você, aprendendo, <risos> aprendendo. Não, sério mesmo, aprendendo vários pontos. Acho que você tem uma facilidade de enxergar as coisas de falar. Então vamos falar de marketing agora, cara. O que, que você fez lá. nesse mês de janeiro para ter. Vamos lá, vai ser. Você... Vou, vou puxar a sardinha aqui para o marketing. Você fechou dezembro com mais ou menos 90 alunos. E hoje, é. 45 dias depois, vai, 50 dias depois, né, arredondando você está com 177. Isso dão 87 alunos a mais. O que, que você fez nesse mês de janeiro que você acredita que ajudou a intensificar essas matrículas nos 45, 50 dias?
1: Então, vamos lá. É, na verdade, duas, duas ações que eu achei que, que, que foram as principais, que foi é, a primeira, a gente estava, igual eu cheguei a comentar na outra live, que a gente tinha um valor um pouco acima... Do que, do que o concorrente, por exemplo, e tal. Então, eu implementei o plano anual, que a gente não tinha, que a gente só vendia mensalidade. Então, eu coloquei o plano anual e abaixei um pouco o valor para ficar mais próximo. E, tipo assim, foi bom para os nossos alunos que já estavam ali com a gente há muito tempo, porque eles pô, já não pretendiam sair mesmo. Então, acabaram entrando nesse plano anual. Então, eu já, de certa forma, já segurei mais gente comigo por mais tempo. E as pessoas que estão entrando, eu estou conseguindo também colocar todo mundo nesse plano maior. Então, assim, a criação de um plano mais longo e, e, e colocar isso para as pessoas. Eu já achei que, que foi uma, uma estratégia que, que já, já ajudou um pouco na, 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 tanto na retenção quanto para a gente pegar mais alunos. Beleza. Pera, só tá só fazer,
0: fazer uma pausa aqui. A gente vai falar do Sim. segundo. Mas é, qual foi a... Eu vou perguntar assim, qual foi a estratégia que você aplicou para o plano anual, mas também qual foi a taxa de sucesso? Por exemplo, hoje você tem 177
1: alunos, mais ou menos, quantos são do plano anual? Ah, pelo menos uns um 110, 115. A última vez que eu contei, eu estava com uns 90 e pouco mês passado. Porém, esse mês já entraram mais gente no... Você tem com... mais
0: de 60% de plano anual, mais Isso.
1: de 60, 70% de plano anual. Show. Isso aí, a grande maioria está indo porque... Nada, nada. Do anual pro, pro, pro mensal, tá dando praticamente uns 50 reais de diferença. Então, a pessoa já acha uma diferença bem grande e prefere optar pelo, pelo anual mesmo.
0: Ó, oh, achei nossa live aqui, quer ver? Eu vou falar o dia que a gente conversou sobre isso. O tema foi como ter mais alunos... Será que foi isso aqui? Como ter, é. como ter mais alunos sem baixar o preço. A parada foi essa. Isso aí. Aí, a gente falou de, de plano anual e tudo mais. É, isso aconteceu... Deixa eu pegar a data dia 8 de dezembro, foi logo que você tinha entrado ali, a gente bateu esse papo, fez essa, essa conversa ao vivo. Uh, do que que você fez, ou dessa live, ou de como você organizou isso, mas o que que você fez para oferecer esse plano anual para os alunos, como que, além de ter um preço mais baixo, você colocou bônus, Sim. tem alguma coisa que você está apresentando, o plano anual e... que você acha que está ajudando?
1: Então, vamos lá, é, eu até, no, no plano anual primeiro, eu... Tentei lá é, implementar o, o, o bônus lá do 2022 em dobro que a gente estava colocando. Fiz uma, uma divulgação legal em cima disso. É, a galera, na hora, se animou de, de participar. Muita gente entrou, porém não teve a adesão do pessoal trazer realmente essas pessoas pro o boxe. Então, assim, a gente deu esse, esse bônus, mas acabou ajudou, que eles não usaram. Ajudou a matricular, mas não trouxe indicações. Né? Exatamente. Mas assim, é. mas não, 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 foi, não foi ruim, não. A gente conseguiu fazer. É, a princípio, para fazer essa migração, a gente usou lá o, o, o ciclo lá de 15 dias, fiz a divulgação, criei grupo, botei todo mundo. E foi um dia que foi justamente o primeiro dia de, 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 de dia 3 de janeiro. Tipo, a gente migrei umas 30 pessoas na hora. Assim, na hora que eu abri o grupo, a galera, não, vou para no alto. o pessoal já de, tava ali. Isso então... eu não sabia não, cara. Você fez um ciclo de 15 dias com os seus alunos. Isso, com os próprios alunos para fazer essa migração. Na verdade, eu abri até para alunos de fora, entrou pelo menos umas cinco pessoas de fora que entraram também junto já com os meus alunos nesse, nesse primeiro momento.
0: Oh, essa parada de ter uma, uma adesão, é, um grande volume de pessoas aderindo em um dia só é muito bom, né? Pô, ficou, Às vezes é, é o trabalho de um mês inteiro, que você, você lógico, não é que é tão simples assim, mas você vai Sim. antecipando, vai concentrando energia, chega no dia que você marcou, bum! Tem toda, toda a atividade, ali,
1: acontece, todas as matrículas, por exemplo. Inclusive, eu tava, pô, fiquei doido, eu tava viajando, eu tive que, pô, o pessoal saindo pra festa e tal, de família, que eu tinha ido passar é, o, tá o tá Réveillon tá fora, eu falei, cara, eu tenho que ficar em casa. Eu deixei todo mundo aí, fiquei em casa o tempo todo, porque todo mundo mandando mensagem o tempo todo, faz cadastro de um, cadastro de outro, matrícula e tal. Mas foi, 3, foi bem né? legal. Isso, foi justamente no dia 3 de janeiro. Aí e a partir daí a gente continuou com, com, com a divulgação do, do plano e tal. E o pessoal até que, que aderiu bem, foi bem legal. Aí e a partir de, depois desse momento, o, o que eu achei que, que teve, na verdade, mais resultado a partir daí foi o. No caso, os patrocinados. Cara, trouxe muita gente, muita gente. Eu tô com. Todos os dias eu tô recebendo pelo menos 10, 15 pessoas para fazer experimental. Então, assim, o negócio é. Tô fazendo de tudo para converter esse pessoal ao máximo, porque tá tendo uma procura muito grande. Então, é o que você colocou. A partir do momento que a gente aumenta ali o, o, o topo do Flunil, cara, vai chegar mais gente embaixo. Não tem jeito.
0: É, às vezes, como né, vem um volume maior, não numa qualidade tão grande, o que, é que eu quero dizer com isso? Se você não faz patrocinado e só depende das indicações dos alunos, Aqueles poucos alunos que estão indo fazer experimental, eles já são muito qualificados, muito quentes, né? Tem uma qualidade muito boa, porque é uma indicação. Quando você passa fazer para ter vai chegar muita gente curiosa. Então, é um volume maior de pessoas, mas com uma qualificação um pouco menor. A gente tem que saber lidar com isso. Sim. Mas, pô, é, é, é tão simples, né? Você vai lá, você aperta uns botões, prepara os convites e, e, cara, você tem uma máquina automática, praticamente, de ir trazendo novas oportunidades, novas pessoas para você conversar. E eu te pergunto, te pergunto não, eu, eu, eu queria sua autorização, posso fazer duas provocações aqui para direcionar essa meta dos 200 alunos e a gente manter esses 200 alunos? Claro. Primeiro, é, você mudou o anual, coisa e tal, eu sei disso, mas você teve alguma alteração na tabela de preço até hoje? De, desde não. dezembro,
1: por exemplo? Não, não, mudou nada. Na verdade, eu mudei apenas para o plano anual, o, o restante para o plano mensal continua a mesma coisa. Vê se você concorda comigo,
0: imagina que você tem uma, uma loja de sapato E aí um modelo de sapato está saindo muito Ou seja, a pessoa procura, você quase que não tem mais em estoque É a mesma coisa da sua aula das 7 da noite lá, que bate mais de 35 pessoas Essa loja de sapato, se ela não aumentar o preço do sapato que está tendo uma demanda alta Ela está perdendo dinheiro, basicamente isso Porque se existe uma demanda maior do que ela consegue entregar Ela tem a chance de precificar melhor então, essa é uma primeira provocação que eu deixo para você, tá? Se você quiser fazer um segundo pico de planos anuais, uma boa desculpa é falar assim, galera: sim, nosso box, é, no, nossas aulas né, já é estão muito cheias, etc, etc. Ou, ou tem, tem uma grande procura. E a gente vai trazer uma nova tabela de, de preço, né, de planos de preços, a partir, por exemplo, de 1 de abril. Durante esse mês de março, você que aluno, você pode fazer uma renovação antecipada. E garantir o preço que você na né, o preço da tela anterior, a partir, a partir de agora, você não precisa ter esse reajuste. É uma chance. Sim. Obviamente, para os alunos novos, depois de abril, você vai aplicar. qualquer que é o outro, você vai trazer uma nova tabela. Qual que é uma outra brincadeira aqui? Com essa desculpa, com essa desculpa é fail, né vamos pensar assim. Com esse tema... De um de o preço vai subir, né? Uma nova tabela de preço, atualização dos planos. Você pode criar esse tema. você pode passar o mês de fevereiro, agora depois, março inteiro, porque enfim, vai entrar a de carnaval, vai ser complicado. Mas você passa o mês de março inteiro fazendo convites, patrocinados, tudo falando que até o dia 31 de março a pessoa pode garantir a tabela de 2021. E qual é o meu desafio para você? Vai? Em abril, você vai ter um preço um pouco mais puxado. Mas para esse preço ser um pouco mais alto, duas coisas. Primeiro, o maior objetivo para você seria você bater os 250, 230 alunos. Então, a gente passar da sua meta. Porque naturalmente, depois em maio, junho, julho, dá uma reduzida. Mas mais você esteja no Rio Sim. de Janeiro, dá uma reduzida. Né? Eu sei que em Portugal a sazonalidade menor. Então, eu queria te dar essa, essas ideias do tipo, cara usa o, o benefício de você estar tendo uma demanda maior do que você consegue atender para propor um aumento de preço. Com isso, você vira para os seus alunos atuais e fala que eles podem fazer uma renovação antecipada no preço antigo, sem nenhum problema. Aí você mantém esses alunos é, atuais, né, esses alunos ativos, você Sim. mantém eles aí durante dá um prazo, dentro do mês de março, assim, para eles fazerem essa renovação. Eu já fiz isso, tinha gente com plano bianual, por exemplo. Então, é normal de... Pô, mas, por exemplo, a gente está aqui agora, pessoal, pessoa oh, só vai vencer em outubro. Eu posso renovar? Pode. Renova até outubro, de longe pra caramba. É só pra pessoa ter um, um contrato mais longo, né? uma coisa assim. Sim. Aí vem a segunda parte. Você usa essa questão do tipo, pô, é, é, restam. Tanto, é, nossas vagas estão se esgotando, né? pô, no, ou nova. O tema legal seria nova tabela de preço, ou. Atualização dos planos de do 1 de abril. E você pode passar o mês de março inteiro chamando as pessoas, falando isso. Ó, oh, tenho certeza que em algum momento você já pensou em ser um aluno da garagem. Seguinte, você pode vir fazer uma aula mental agora e garantir o preço de 2021. Até dia 31 de março. E aí quando. Você pode fazer um ciclo de 15 dias se você quiser, tá? Não tem problema, mas dá para você fazer isso de forma é, contínua também, permanente. Cara, você vai batendo o março inteiro em cima disso. É sei lá, quando faltar 15 dias para acabar o mês, você põe um post, ó. 15 dias para ter alteração dos planos. Cara, isso quem tá em cima do muro já fala. Cara, deixa eu. Juro pra você, se a, a Clacite Rio Preto aqui fizesse um post desse, vou mandar um abraço pro Léo lá, se ele fizesse o um post desse, eu me matricular. Por que eu não matriculo hoje? Porque eu sei que se eu matricular hoje ou depois do carnaval, ou deixar para abrir, o preço vai ser o mesmo. Ele não comunicou isso. Então eu vou deixando. Eu vou dando as minhas desculpas Sim. aqui. Ah, tem pandemia. Pô, não vou agora, porque eu vou, vou ver minha mãe no feriado. Então, deixa eu passar o feriado, eu me exponho mais. É mais ou menos assim, né? Você vai deixando. Ah, agora, de você falar, Pô, atualização de planos dia 31 de março. Ou dia né? dia, de março, dia de março. E aí você vai fazer uma contagem. Faltam 15 dias. Faltam 10 dias. Faltam é, 7 dias para os nossos pros novos planos. Aproveite a tabela de 2021. Irmão, você vai bater 230, 250 alunos. Vai bater. Pode, pode ter certeza disso, porque Março é um mês muito bom ainda. E aí, você, como você criou essa. essa... O nome é ruim, né? Mas quando você criou essa gordura, né? você criou esse, esse overbook, você tem mais alunos do que seria a sua meta de 200. Sim. Você fica tranquilo para ir fazendo a manutenção disso depois, nos meses, na, na, nas vacas magras, né? É, Show fala de bola. A teoria de vacas gordas e vacas magras. também. O que você
1: acha de dessa ideia? Eu acho que eu vou começar a colocar em prática hoje.
0: Tenta e pensa nisso, cara. Porque. Não, cê, com certeza. Você tem tudo. Juro que você é assim. Se eu falasse, pô, qual que é o pré-requisito zero? Mentalidade. Cara, mentalidade, você dominou a palavra. Talvez por ser atleta, talvez por ter feito marketing, talvez por ter escolhido viver isso, mas não tenho dúvida que a parte, o pré-requisito básico que você tem, mentalidade de crescimento, mentalidade de viver o negócio. E agora é só você tracionar isso, né? você pôr velocidade, passar marcha. Está
1: aí. Pô, show de bola. Não, porque a Bom. ideia justamente é essa, é bater realmente esse número de alunos até ultrapassar para a gente poder crescer, porque até o momento a gente está só sobrevivendo. Não, tá, não tem o plano de... Não, na verdade, não tenho capacidade para poder fazer o boxe crescer com a demanda que a gente tem hoje. Mas uhum. a partir do momento que a gente jogar isso aí, filho, aí a ideia é essa, só aumentar.
0: É, a, a, eu acho que uma meta excelente que você trouxe no começo era essa. Pô, eu quero manter em 200 alunos, cara. Eu acho que isso aqui é onde vai te dar uma, alguma, uma, alguma quantia de lucro ali no fim do mês que te deixa bem. Mas dando um passo atrás, é, lembra que para manter 200, não adianta só a gente bater 200. No, nos meses de demanda de vacas gordas, a gente precisa fazer o nosso melhor. Sim. Então, cara, você conseguir passar para 230, 250, é excelente. Show. Porque depois vai dar uma reduzida, mas não reduz para 90 de novo. O carro vai ficar uhum. para 200. Então, quer dizer, no pior do cenário, você vai ficar em 200. E aí vai ser muito legal se olhar para o ano de 2021 e ver que seu mês mais baixo foi com 90. E o mês de 2022, você vai olhar e falar: Cara, depois que eu passei os 200, eu não, nunca mais baixei. Show de bola. Então, essa é a primeira provocação. Posso deixar mais uma? Que eu claro. Pode, pode. <risos> Vamos lá. É, eu não sei quantas aulas você tem, mas você tem muito professor, você tem uma parada legal. E você já chegou no nível de maturidade do, da comunidade, né? Dois anos, né? O negócio, Pô, tô aprendendo ainda como funciona. Você já pensou em ter aulas diferentes? Ou você. Não sei se você tem só aula de crossfit, aula de cross training, né? Mas você já pensou em ter modelos de aulas diferentes? Sair dessa aula regular só de 50 minutos?
1: Aulas de 30 então, minutos? Uma na verdade... Class. Isso, eu já, já pensei, mas ainda não consegui colocar em prática. Além da... Porque assim, a gente tem hoje, além das aulas de cross, aula de ginástica e de LPO. Mas aí já está muito dentro do cross mesmo, então é mais para a galera que realmente... Já tá são, com São os aulas casos. de uma hora também, né? Isso, de uma hora. Isso aí. Aí, inclusive... O, a ginástica não, a ginástica é um horário que é só ginástica mesmo. Agora o LPO tem É o mesmo horário, tá rolando o cross, tá rolando a LPO também. Então assim, o pessoal acaba que que aderiu bem também, mas é o que tá dentro do crossfit. Eu já pensei em montar coisas específicas, realmente desse tipo. Ah, turma voltada mais para para a galera que mais queima, vai ser, pô, mais metabólico mesmo, ou pô, uma turma exclusiva para a galera que para mulher que quer abdômen, perna e bunda, sei lá. Montar aulas mais realmente específicas para determinada coisa, mas eu ainda não consegui colocar isso em prática.
0: Tá. Cara, eu, eu te deixo esse convite. Eu acho lógico. Vamos lá, vai, Pra gente não desvirtuar aqui. primeiro foco seu é passar esses 200 alunos com o cross. Fechou. Isso não tenho dúvida. dúvida, ficar inventando produto no meio de, de deixar um, um, um produto bem feito é difícil. Mas, ó, duas ou três ideias que eu sei que dá certo. Uma que eu tenho certeza que dá certo, absoluta. Algum desses professores, ou se você conhecer algum professor que saiba da aula de corrida, é um problema para o profiteiro correr. É um problema. Tá? A galera não gosta de correr porque não sabe, mas à medida que aprender a respirar, a posicionar os braços, a fazer pequenos educativos de corrida, pô, a galera se apaixona. Então, o que vai acontecer? A sua segunda-feira vai ser o dia crítico. Então, cara, segunda-feira, sei lá, chegou uma época que a gente só, só dava treino de corrida em querobel porque não cabia tanta gente. E pra não deixar a gente fora, a gente tirava toda a complexidade. E lógico, as pessoas reclamavam. E aí, quando a gente passou por um box maior, beleza, mantinha umas aulas boas na segunda, mas a gente criou um grupo de corrida. Então, a gente tinha um professor que ia na porta da academia, pegou um cara que já tinha uma assessoria de corrida, ele ia na porta da academia segunda e quarta e ele puxava um treino de corrida. Só que, esse tempo de corrida acontecia bem no meio de uma aula. Então, por exemplo, a aula das... Que horas que é a sua aula da, do fim do dia? Seis ou sete? É...
1: No caso, tem de hora em hora, de cinco até as nove. Cinco, hora, seis, fechada. Até hora fechada.
0: A hora Isso. fechada, tá. Então, por exemplo, você põe essa corrida às seis e meia da tarde. Cara, você vai... É, as pessoas que têm um pouco mais de, de, de tempo dentro do cross, essas pessoas já, já dominam o LPO, já dominam os workouts, o funcionamento, coisa e tal. Só corrida, muitas vezes, é um ponto fraco para essa galera. Todo mundo quer melhorar. Se você põe seis e meia, você vai tirar umas 20 pessoas de dentro da sua academia toda segunda-feira, nessa hora. E aí, tudo bem. As pessoas vão voltar depois e vai fazer a aula mais tarde Sim. ou faz a aula mais cedo. Não tem problema. Mas isso é uma coisa que funciona muito bem.
1: Muito Show bem, bola.
0: E... Inclusive,
1: eu tenho um ultramarotonista aqui que treina comigo, que é parceiro nosso, que tem um grupo. O cara corre 40km todo dia. Então, assim, pô, ele já... Já me deu essa ideia de montar um grupo de corrida e até agora eu não consegui fazer. Não, 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 não coloquei em prática. É que o grupo de corrida, ele encaixa nesse ponto
0: estratégico, tá? Tipo, é, tirar as pessoas de dentro da academia no horário que a academia está muito cheia. No horário e no dia. Esse é um, um ponto de serviço, cara. Sim. Isso eu fiz lá em 2007, 2008, fiz, continuei fazendo depois até né, 2012, aí quando lotou de novo, outro tipo de academia, 2013, 2014, a gente fez de novo, aí depois de 2017, tá fazendo de novo, então sempre deu certo, sempre, sempre. Pô, show certo. De é um, um programa que você não depende do seu espaço, e não tem limitação, se um dia tiver 60 pessoas lá, tem 60 Sim. pessoas lá. E aí você cria lá o Garage Run, sei lá, você dá o nome para brincadeira,
1: pra esse tipo Não, de aula, né? Show de bola. E assim, aonde a gente tá localizado, a gente fica de frente pra uma ciclovia aqui que tem Oxe. um fluxo grande, a galera correndo. Então assim, é bem tranquilo para fazer.
0: É isso. Nossa, e fazer os educativos, cara. É muito, é muito legal mesmo pro, pro cara do CrossFit entender é, como correr melhor, né? Seja curta distância, longa distância, e vai brincando com isso. E aí tem uma outra parada. Se você quiser dar um preenchimento maior para isso, você já, foi, você já fez corrida alguma vez? Você já foi para um evento de corrida? Correr 5K, 10K?
1: 5KM só, não passo disso. Você concorda que o evento
0: de corrida num domingo de manhã é uma baita good vibe? Assim, o dia, pô, solzão, todo mundo meio da saúde, assim, um estilo Sei. de vida melhor. Cara, se você conseguir de tempos em tempos levar a sua galera para esses eventos, é maravilhoso. Assim, as fotos que você consegue, a. Os marcos que você tem na vida dessas pessoas, assim, pô, a galera da garagem vai estar tá no, no evento tal pra correr. Aí você pegar uma pessoa que nunca correu, cara, e ela corre os primeiros 5 km, ela chora, pô, é maravilhoso, assim, tipo, tem uma celebração muito grande, entendeu?
1: Pô, é maravilhoso. É uma é... ideia boa mesmo gente fazer.
0: É, essa é a primeira, eu acho mais fácil, porque você já tem o hábito de contratar uma pessoa, de desenvolver uma aula, acho que isso é beleza. Uhum. Segunda coisa, aí é um pouco mais complexo, porque você vai ter que estudar a sua grade de aula, seus outros espaços, mas ter uma aula mais curta, não uma aula de uma hora, de jeito nenhum. Quem ensinou isso, é, para mim, né? pelo menos, quando ele esteve no Brasil, eu não participei, mas eu conheci uma pessoa que participou do workshop dele. Você conhece o Jason Calipa? Já, já, você é dessa época?
1: Conheço, conheço. Então,
0: o Kalipa, ele foi um dos campeões do games lá no comecinho, né? E depois ele acabou se aposentando de competição e virou um, um mais conhecido como empresário mesmo. E, cara, ele ensina uma muito boa. Então, imagina o seguinte, se você tem uma aula de 25 minutos, imagina comigo, uma aula de 25 minutos, num espaço onde, no CrossFit, você atende 30 pessoas ou 20 pessoas. Se você tem uma aula de 25 minutos, dentro de uma hora, automaticamente você já dobrou o número de alunos, certo? Porque Sim. na hora você dobrou. Se você propõe essa aula com elementos mais simples, então, por exemplo, sem usar a barra de LPO, no máximo, sei lá, uma caixa, no máximo uma corda, cada aula vai mudando. Eu até tenho esse plano de aula usando só o protocolo do Tabata. Então, é Tabata para aquecer, três tabata, é, dois ou três Tabatas para treinar e depois um Tabata para respirar. É só o Tabata. Pra usar, né? Fica prático assim, né? são todos Show. blocos de quatro minutos por um de descanso. Você faz essa aula acontecer. Ela pode ser uma aula de alta queima, né? gasto energético, burn, sei lá, você dá um nome para ela, um garagem burn, então, garagem garage burn, garagem burn, garagem, etc. Fica da hora isso aí.
1: Sim.
0: E aí você dobrou pelo horário. Só que se você tem elementos mais simples, você dobra pela capacidade de atendimento no espaço. Então, onde no crossfit? você precisa de uma barra ou uma corda, Você depende, sei lá, de 7 metros quadrados por aluno, numa aula dessa você precisa de 2 metros quadrados por aluno.
1: Não, com certeza.
0: Então, a conta que a gente faz no fim do dia sobre isso é... Cara, se você tem a capacidade de uma hora por quatro vezes mais pessoas, você consegue cobrar metade do seu ticket médio que você está no lucro. Se você certeza. consegue por quatro vezes mais pessoas, você poderia Sim. cobrar quatro vezes menos, mas não vale a pena, então você põe metade do seu preço. E aí você pode ter essa aula como uma aula de entrada... Ou um plano onde você põe um upsell para os seus alunos Do tipo, ó, tem tenho todos os planos Se você quiser ser um aluno VIP, um aluno black, sei lá Você tem quantos check-ins você quiser por dia Você pode fazer corridas, pode fazer aula de burn pode fazer mais de um check-in por dia, sei lá né? Você pode vender isso à parte E uma pessoa que estiver chegando de paraquedas Você pode vender essa aula a 99,00, que seja, 125,00. Show de bola Dá mais trabalho, mas é um caminho quando você tiver essa, essa box aí com mais de 200 alunos.
1: Não, e com certeza.
0: Último, e por último, eu não vou nem avançar nessa conversa, mas ó, antes de abrir sua segunda unidade, pensa um pouco sobre ter um programa online. É só, só uma ideia, porque eu acho que você uhum. tem uma parte que muita gente não tem: você tem os professores. Então, você, à medida que você abre, vai ser um treinamento, né? Pô, vou criar um programa de corrida, não é tão difícil. Você vai deixar na mão de uma pessoa. Ah, agora vou criar um, outros produtos. Pô, vou criar aula de burn. Dentro da aula de burn, você pode um dia fazer um desafio de emagrecimento. Você vai ver que os alunos gostam. Os alunos gostam, pô. Aí você, sei lá, você <risos> faz o Garage Fitness. Estou dando nome para tudo aqui, né? Aí você faz o desafio, desafio ali de 21 dias, 30 dias, onde tem metabólico, dieta e etc. E aí você aprendeu a desenhar um programa assim, cara? Você levar isso para o online, usando as aulas dos professores, usando a cara dos professores, é muito fácil, você já está já com tudo pronto.
1: Show de bola. Realmente é, é... Na verdade, são várias coisas que, igual eu falei, já passaram pela minha cabeça, mas nunca chegou a sair do papel. Então, assim, realmente dá para a gente colocar tudo que você está falando, eu já vou, já vou anotar que a gente vai, vai botar isso em prática.
0: se eu fosse o sócio, eu faria eu votaria, né? O sócio não faz, ele vota, né? Mas eu votaria nessa ordem. Na ordem, primeiro, de propor uma nova tabela de preço, uma tabela de preço 2022, a partir de abril, Isso. Isso e fazer é toda certeza. a campanha de março. Tá, mira nos 250 alunos, 230. Isso te garante aí o seu produto principal. Segundo passo, bom, vamos estudar de colocar um grupo de corrida para tirar os alunos do horário de pico, para deixar é, quem quiser correr, correr nesse horário, a academia fica mais tranquila para poder rodar as aulas, atender novas pessoas no produto principal. Sim. Beleza. Terceiro. Cara, pensar em aulas mais metabólicas. Uh, e no futuro a curto prazo, pô, lançou aula metabólica? Lança um programa fitness também, um programa de emagrecimento, sabe? Um desafio, tipo 21 dias, 30 dias, isso é muito fácil fazer usando nossos, nossos protocolos ali. E por último, lembra que dá para transformar isso em online, aí você não tem as limitações das suas paredes e piso.
1: Com certeza. Tamo junto? Show de bola, fechadaço. Cara,
0: mas eu, eu joguei tudo isso para você porque eu sei que se a gente conversou em dezembro e hoje você já fez tudo isso, pô, já está colhendo os frutos, eu queria muito te ver aí no, no, no próximo dezembro, sabe? Acompanhar você esse ano e ver tudo que você vai implementando. Então conta comigo, mil por cento. Joga lá, pergunta, traz, contribui. Você deixou uma aula aqui eu queria, de alguma maneira, deixar coisas que eu estou vendo, que está na sua mesa. E eu acho que você consegue executar tudo isso e você vai
1: colher os produtos disso também. Pô, com certeza, show de bola. Inclusive, eu até ia, ia, ia colocar para você, porque a parte de, de começar a fazer a, a prospecção de alunos que foi colocada, eu não consegui fazer ainda esse mês, porque a gente estava mudando o sistema aqui que a, que a gente usava, de, de check-in, de tudo, então estava cadastrando todo mundo, estava muito enrolado. Não consegui fazer essa, essa parte ainda de começar a mandar mensagem, mas. A partir de segunda-feira, no máximo, eu já vou começar também para a gente poder trazer essa galera de volta e começar a fazer essa, esse 1 a 1 porque, como a gente estava falando lá, eu, eu comecei a fazer patrocinado, cara, eu recebo pelo menos umas 20, 30 mensagens todo dia. E dessas 20, 30 mensagens, pelo menos uns 10 vai para o toda semana fazer experimental. Então, assim, esse 1 a 1 é o que está fazendo a diferença realmente de, de chamar a galera. Então, agora, começando a prospecção, a gente já vai trazer mais gente, com certeza. E vamos botar em prática esse lance aí de tabela de preço, de tudo isso. Ó, oh,
0: eu não sei, não, mas eu, eu acho que no seu lugar eu faria o seguinte: eu olho muito para agenda e calendário, né? Eu sou, sou, sou obcecado por ficar olhando os feriados, porque, por exemplo, vai ter o um feriado de carnaval. Você já perdeu a atenção das pessoas, então você vai fazer é, a pessoa, um, a pessoa fala, pô, não tem interesse. Eu tô, tô indo ver minha família. Tô indo não sei o quê O que eu faria, vai, cara, tira esses próximos dias se a poeira baixou. E planeja tudo, planeja, cara, preparando, 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 preparando. Assim, voltou no carnaval ali dia 1º, 2 de março, você já começa essa prospecção e a desculpa de você entrar em contato com eles é o quê? Pô, a gente vai ter uma nova tabela de preço. Tá? A tabela de preço 2022 entra em vigor a partir de 1º de abril. Eu decidi te mandar uma mensagem para você que assiste nossos stories para ver se você tem interesse em, em aproveitar para conhecer antes do preço subir. Você, você já que foi perfeito, entendeu? O com certeza. Ah, pô, a tabela vai subir. Estou mandando mensagem para você que já já treinou para a gente, saber se você quer voltar ainda na tabela de 2021.
1: Show de bola, bola. Com certeza. É uma ideia. Show de bola.
0: Mas não. Conta comigo. A gente só tem que te agradecer e te dar parabéns por tudo que você já fez aí. Mas eu, eu vejo que você tem um potencial para ir muito muito mais longe do que do que você chegou até agora. Então eu quero mesmo estar junto com você e fazer isso acontecer.
1: Pô, show de bola. Obrigado você. Eu te agradeço porque eu sou... Cara, assim, eu tenho um problema muito grande de, de, de procrastinação, de ficar parado. Então, assim, eu precisava realmente de, de um direcionamento, de alguém chegar e falar, ó, vai lá, você tem que fazer. Então, pô, se não fosse você para colocar isso aí, ia estar tá tudo... No... Tipo assim, ia estar tá empurrando com a barriga igual eu tava.
0: Então, Não, não. Ali, cara, passando o carnaval, pode ter certeza que eu vou puxar todo mundo de novo. A gente tem uma aceleração nova ali depois de março, vai ser da hora.
1: Show? Bola, tamo junto, irmão. brigadão por tudo, Valeu. Tamo aí.
0: Parabéns pra você, pra toda a equipe. Um abraço, fica com Deus. Valeu, Wagner. Valeu. Tchau, tchau.